0: Salut și bine ai venit la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 17 din sezonul 3 și asculti episodul numărul 2 din Fin News. În categoria New Banking trebuie să începem cu o știre din nou despre Facebook. Cum am menționat și în episodele precedente, Facebook are mari probleme cu Libra, moneda digitală pe care doreau să o lanseze în 2020. Portofelul digital numit Calibra are o siglă un pic asemănătoare cu Current, o platformă alternativă de banking. Cele două logo-uri au fost create de aceeași firmă de branding character și poate ar fi trebuit să dedice un pic mai mult timp să diferențieze cele două logo-uri. Calibra a fost dată în judecată de Current și cel mai probabil se va finaliza cu un logo nou din partea Facebook și o sumă de câteva milioane plătită către Current. Asta se întâmplă când vrei să faci prea multe, în prea multe direcții, move fast and break things. MetroBank, o bancă din UK veche de aproape 10 ani, a anunțat parteneriate cu alte 3 entități financiare din noul val tehnologic, Funding Options, Conans și Due Deal. Acestea vor permite businessurilor mici să fie verificate mai rapid, să-și deschidă un cont mai ușor și să acceseze soluții specializate de trading. Mai interesant este faptul că la începutul acestui an, MetroBank a primit o finanțare în valoare de 120 de milioane de lire sterline din partea BCR. Nu nu acel BCR, ci Banking Competition Remedies Limited, cu un așa numit Capability and Innovation Fund în valoare de 425 de milioane de lire sterline, valoare totală. Deși nu e un fintech, MetroBank face eforturi majore să rămână o bancă competitivă și nu pot decât să mă bucur din această perspectivă. Marketplace-ul de împrumuturi Monevo, cel mai mare din Europa, anunță un parteneriat cu YOLT, aplicația care te ajută să înțelegi ce faci cu banii de pe cardurile tale. Parteneriatul are beneficii de ambele părți. Monevo devine integrat într-o bază nouă de potențial clienți, iar utilizatorii YOLT primesc acces din aplicația mobilă la o platformă de oferte de împrumuturi personalizate. Iar ca ultime două detalii, YOLT a ajuns la peste 900.000 de utilizatori în doar 2 ani, doar din Italia, Franța și UK, iar entitatea fondatoare este ING. Starling Bank, fintech-ul din UK, adaugă Nimbla în marketplace-ul său. Nimbla este o platformă de asigurări digitale. Practic, un business care folosește Starling se poate proteja împotriva clienților care dau faliment folosind Nimbla. A luat dispoziție un instrument gratuit de a verifica datele clienților cu care fac sau vor face afaceri. În marketplace-ul Starling Bank se află alte startup-uri și fintech-uri organizate pe categorii precum investiții, broker de credite ipotecare și asigurări. Deodată apare ideea că business-urile financiare funcționează mai bine împreună, nu unul împotriva celuilalt. Categoria Payments începe cu cardul Upgrade. Acesta funcționează ca un card de credit, dar suma plătită se transformă de fapt în rate ce pot fi plătită chiar și de-a lungul a 5 ani. E mai puțin un card de credit și mai mult un card de împrumuturi, dar cu dobânzi de până la 30% și penalizări pentru neplata la timp a sumei lunare minime. Nu pare încurajator, dar din 2017 Upgrade a oferit împrumuturi în valoare de peste 2 miliarde de dolari. Ceva ceva trebuie să facă bine. Walmart se luptă cu competitori din toate direcțiile și lansează două carduri noi de credit cu 5% și 2% înapoi ca și cashback la achizițiile digitale și fizice. Cardurile sunt lansate împreună cu partenerul financiar Capital One. Asemănător Apple Card aplicați online, sunteți aprobați și puteți folosi cardul virtual instant în timp ce așteptați să vină cardul fizic prin poștă. Nu e neapărat o idee rea, dar se menționează clar în articol că achizițiile cu acest card vor însemna eduri mai personalizate. Deci, ochii care nu se văd spionează? Pentru că Apple Card nu era îndeajuns de prestigioasă și Revolut Metal a devenit deja ceva comun, pe piață își face apariția și RARIS un card de credit din aur de 18 carate care vine la pachet cu un concierge disponibil 24 din 24 de ore. Împreună cu Royal Mint și Mastercard, Raris nu e oferit chiar oricui. Trebuie să treceți printr-un proces de validare și poate poate sunteți în elita care trebuie pentru a primi un astfel de card. Categoria loans are doar o singură știre și anume Robocash este un startup rusesc care s-a extins în Filipine, Europa și India oferind împrumuturi pe termen scurt. Aveți nevoie doar de un buletin și puteți fi aprobat pentru un împrumut în doar 15 minute. Secretul succesului? Adaptarea la piața locală, locații online și offline, tehnologia avansată in-house și focus pe consumatori. Încă un spațiu interesant la care băncile ar trebui să fie atente sau vor române în urmă. În categoria Investments, Intesa San Paolo investește 7 milioane de euro în Matipay. Imaginați-vă o combinație de sistem de plăți cu telefonul, atașat la tonomate de băuturi și snacks-uri, având în spate un sistem foarte detaliat de tracking. Asta este Matipay. Startup-ul italian, fondat de Matteo Pertosa, dorește să folosească fondurile pentru expansiune în Statele Unite, Japonia și Europa. În sfârșit, nu mai trebuie să mai caut demonezi sau mărunt când vreau să-mi iau o apă plată de la metro. ING și Bitrock Capital au investit 3 milioane de dolari în Flowcast, un startup care folosește machine learning pentru a lua decizii privind acordarea de credite. A primit până acum 8,3 milioane de dolari. ING este încrezătoare că multe dintre deciziile financiare ale viitorului vor fi luate de sisteme automatizate. Sper doar să nu ne îndreptăm prea rapid spre un viitor în care renunțăm la card și telefon și plătim direct cu fața ca în China. Și de data aceasta avem o știre în categoria TIN, Money, și anume, Sally May a lansat 3 carduri de credit pentru studenți și tineri, denumite Ignite, Accelerate și Evolve oferă cashback între 1 și 1,25%. Nimic nou aici, dar timp de un an deținătorii cardurilor Ignite și Accelerate sunt înscriși automat într-un concurs pentru a primi 10.000 de dolari pentru a fi folosiți să-și plătească facultatea. Din nou, aplaud creativitatea băncilor de a atrage publicuri noi folosind produse financiare adaptate pieței. Inaugurăm și o nouă categorie numită Waa! Chiar atunci când credeam că le-am văzut pe toate, Unicef vine cu o știre ce mă lasă mască, Lansează un fond în criptomonede, mai exact Ether și Bitcoin. Va primi donații, dar va și oferi granturi de cercetare, având în vedere acum un proiect de a conecta școle la internet în zonele unde acest lucru nu s-a întâmplat încă. Un picuț cam târziu, Bitcoin a fost lansat în 2009 și Ether în 2013, ei, mai bine mai târziu decât niciodată, nu? <fie> Cele 5 predicții din acest episod sunt după cum urmează. Fintech-urile vor continua să gândească și să lanseze produse personalizate pe care băncile tradiționale le-ar considera de nișă și le-ar ignora. Carduri pentru copii, pentru tineri, pentru șomeri, pentru gamer și așa mai departe. Pe măsură ce apar din ce în ce mai multe bănci digitale și fintech-uri va fi nevoia de simplificare, astfel produse precum Curve care înglobează alte carduri vor deveni proeminente. După ce a introdus taxe noi pentru plățile ramburs, burs, EMAG va accelera și mai mult procesul de a încuraja și forța utilizatorii să plătească cu cardul, preferabil salvat în cont și activat ca One Click Pay. Revolut va intra în competiție acerbă cu monese și va crea parteneriate de tip cashback cu marile e commerce românești. În maximum 3 ani o să apară o soluție financiară digitală în România prin care veți putea plăti în rate la orice e-commerce oferindu-vă doar buletinul ca formă de identificare. Episodul numărul 2 din s a sfârșit. Dacă v-a plăcut, spuneți-ne în comentarii. Dacă nu v-a plăcut, spuneți-ne în comentarii. Ne auzim data viitoare.